0: Olá, bucarólicos de plantão! Aqui é Suzane Madruga, e ao meu lado, Glênio Madruga.
1: Traumatizando corações e mentes desde 1982.
0: Este é o episódio 01 da Rádio Caractere. Tema de hoje, bonitinho, mas ordinário.
1: Vim! Vim, ordinário! O retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde.
0: Então vamos começar esse podcast. Vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre Oscar Wilde.
1: Um pouquinho do Oscar Wilde. Lembrando aos nossos ouvintes que esse episódio é composto por alguns dados sobre o livro, sobre o autor e nossas impressões de leitura. Exatamente. Então se você quiser um resumo do livro, uma resenha, alguma coisa, tem outros podcasts, outros vídeos no YouTube, outros PDFs, várias outras maneiras de você ter acesso a um material com conteúdo mais completo sobre o livro. Essa é a nossa experiência a nossa relação essa maravilhosa obra do Oscar Wilde. Então,
0: Exato. E foi, na verdade, a nossa experiência de leitura, né? O que, que, o que mobilizou a gente a fazer esse podcast foi essa experiência de leitura e é por isso que a gente está tá falando desse livro hoje. Isso
1: aí. Então, o Oscar Wilde, ele nasceu em Dublin, no ano de 1854. Durante a trajetória de estudos dele, ele frequentou a Trinity College e depois é, a Universidade de Oxford, onde ele se destacou no estudo do helenismo e de latinidades. Após isso, ele passa a morar em Londres, onde viveu uma vida social bem agitada, tendo atitudes consideradas bastante extravagantes para a sociedade da época. Aí a gente tem como situar Oscar Wilde dentro de um, uma defesa de um movimento chamado esteticismo, que era basicamente uma postura anti-vitoriana com raízes pós-românticas. Então, para quem está acostumado um pouco com a literatura do século XIX que é marcada por esse romantismo, ele já é um passo além desse romantismo. Então, esse movimento, ele, dá bastante, ele dava bastante ênfase para valores estéticos em detrimento a temas sociais na literatura, nas belas artes, nas artes decorativas e até no design de interiores. Um passo à frente do romantismo e um passinho antes, uma antecipação ao modernismo que vai marcar o início do século XX. Passada essa época da vida dele, ele se mudou para Paris, onde abandonou o esteticismo e depois retornou a Londres, onde se casou e teve dois filhos, em 1885 e 1886. Em 1890, ele publicou o seu único romance, que é o tema deste episódio, o retrato de Dorian Gray. Cinco anos depois, ele foi condenado a dois anos de prisão e trabalhos forçados por se relacionar com diversos rapazes, a tão famosa condenação por sodomia, que foi crime ainda por várias décadas na Inglaterra, mesmo após esse episódio. Então ele acabou culpando o amante dele pela sua condenação, mas continuou alimentando esse amor distante, idealizado, como forma até de passar esse tempo de prisão e de trabalhos forçados de uma maneira um pouco mais tranquila, com a cabeça um pouco mais tranquila, sem ficar louco com aquela situação. Liberado, posto na rua, pobre, na miséria, com a, a reputação dele no lixo mais por baixo que barriga de sapo, ele foi para Paris e viveu seus últimos dias mais tranquilo, mais reflexivo, mais filosófico, até falecer no ano de 1900.
0: Com esse introito?
1: Esse introito, esses prolegômenos?
0: Exatamente. A gente vai começar então a falar um pouquinho do, do romance, O Retrato de Dorian Gray. Que foi um romance muito polêmico pra época, né? E Demais. Ele foi cortado na sua edição, é, depois ele foi modificado, inclusive, pelo autor.
1: É, e, e hoje em dia a gente tem várias versões publicadas dele, né? Com corte, sim, sem corte, com sim, prefácio, sim. Sem prefácio, sem prefácio, com censura, sem censura, para todo gosto. Até ele... versão infantil tem.
0: Ele foi publicado no ano de 1890, certo?
1: Exatamente, ele foi publicado na Lippincott's Monthly Magazine, uma revista literária americana.
0: Como é que é o nome?
1: Tá de sacanagem comigo, né? <risos> Lippincott's Monthly Magazine. Ah, ficou bonitinho. Ficou bonitinho, ficou bonitinho. Mas o editor ficou meio chocado, assim, com as passagens, principalmente as passagens mais quentes de relacionamento entre ah, dois homens. Sim.
0: Exatamente, porque a gente tem uma questão muito importante, que é a presença da homossexualidade no livro. Exatamente. Isso fica claro, a gente leu a, a, a edição da Penguin tem a não tem as partes que né que foram censuradas ainda assim a gente percebe essas relações entre os os homens né da da
1: ah, fica bem evidente fica ali evidente. a relação entre os três homens sim, principais sim. ali agora já citando né o próprio Dorian Gray o Harry e o Basil o Lord,
0: Lord Henry né Henry.
1: é o Lord Henry alguma coisa Isso. mas é o Lord Henry que o pessoal chama ele de Harry pelo Isso. pelo livro então, essa tensão desse triângulo amoroso, desses três homens aí da narrativa, e, e o aumento dessa tensão com a entrada da Sibyl Vane, que é uma atriz, que ela Sim. interpreta obras de Shakespeare num teatro bem terceira linha.
0: Sim, o Dorian Gray se encanta né, pela interpretação dela e, e tem essa paixão repentina. Mas a gente, voltando a esses três personagens... Ah. A gente precisa apresentá-los, né? Dorian Gray era um jovem... Muito bonito... E que... É, ele era neto de um homem muito conhecido na sociedade da época... Da, né, de Londres... E tinha um passado meio... Vamos dizer assim, obscuro... Porque a mãe dele parece que... Né, segundo os boatos... Que, que aparecem no, no livro... A mãe dele fugiu com um homem engravidou, né? Esse homem acabou sendo morto e ela ela morreu muito jovem. Então assim, ela morreu muito cedo. Ela tinha tanto que a, a fala-se no, né, a narrativa deixa claro que ela era que ele é tão bonito, que ele era tão bonito quanto a mãe. E tem o outro personagem que logo aparece logo nos, nas primeiras páginas do livro.
1: Pois é, é o pintor, o battle Howard. Então, ele é um personagem bem interessante, porque já de saída nos primeiros parágrafos, já dá para sacar a intensidade da admiração, vamos deixar por admiração agora, que ele tem pelo Dorian Gray. Eu então, ele... acho
0: que a gente pode dizer amor, ele... ele...
1: Atração.
0: Sim, ele, ele fica completamente encantado pelo Dorian, pela beleza do Dorian e pela... Pela aparente pela, inocência. Pela aparente inocência do uhum. rapaz. Tem é isso, é. tem essa questão.
1: É, e o Dória acaba virando a musa inspiradora. Então é. o Basil, ele atribui o toda a inspiração para arte, para boa arte, para melhor fase da arte dele ao aparecimento e à beleza do Dória.
0: Sim, exatamente. E tem toda essa questão. E se a gente for pensar em questão histórica e até em questão artística mesmo, tem toda essa relação, né, o, o, o Oscar Wilde ele faz essa relação com o helenismo, né, ele puxa essa questão helênica. Essa a ele... questão
1: da valorização do pelo.
0: Sim, sim, tanto que ele, ele, que ele faz a relação com o Narciso, ah. que, que é o personagem que se vê no...
1: No reflexo das águas e acaba se vê no morrendo da... mesmo.
0: Exatamente, e por, por causa dessa, dessa apreciação da própria beleza, desse uhum. amor à própria beleza. Nesse sentido, eles conhecem... O Dorian está posando para o Basil.
1: Está sendo retratado.
0: Exatamente. E daí, nesse... nesse, nesse Já início de livro, ele é apresentado...
1: A ah, um outro amigo. outro do... amigo, o Harry. O Harry, famoso Harry. O Harry é um personagem interessantíssimo, porque ele representa muito da, da sociedade de, de Londres da época. Então, ele é... Voltando, né, fazendo um nó ali com o que a gente falou antes do esteticismo, do, da valorização do belo. Uhum. Existe um termo para definir esses homens de extremo bom gosto, fantástico, senso estético, e, e que se dedicavam a ser cavalheiros perfeitos e viver é, vidas intensas, cheias de emoções, cheias de sensações. E que trabalhavam, no caso do Harry, o Harry é esse homem
0: que é o Pelo Dandy, menos, né?
1: É o Dandy, o termo é Dandy, ele era, é, ele faz esse trabalho de apresentar esse tipo de pensamento para o Dorian Gray e é uma coisa que irrita o pintor, o Basil Howard, uhum. que primeiro por ciúme e depois que o Basil já de saída também entende que o Harry pode contaminar a cabeça do Sim, Dória. Sim, pode ser
0: uma má influência, né? Porque uma influência. O, o Harry ele tem uma, uma, uma perspicácia, uma acidez, né? Uma acidez, uma né? acidez maravilhosa. Na, no discurso. Né? E, ele, e mais para o final do livro, ele deixa claro que aquilo para ele é discurso. É que... O Bezos
1: fala isso para ele Sim, diversas que... vezes. Assim, ah, você é. fala esses negócios, mas, mas você, você não é acredita. Isso. Você não
0: pensa nisso. Você, você não, não pensa, pensa assim. Né? Então, é isso é, é interessante. E ele sai de cena, né? Exatamente. Só que essas falas ácidas, essas ironias, elas impregnam de, de uma maneira muito forte no Dorian Gray. Aham. E é isso que faz com que, no momento em que o Basil termina o retrato e o Dorian Gray vê o seu retrato, ele se apaixona pela própria imagem. E uma vez apaixonado pela própria imagem... Há uma relação ali, inclusive com os comentários do Harry, sobre o envelhecimento do Dória e o não envelhecimento do retrato, que o lembraria sempre que um dia ele foi belo e bonito, que foi belo e jovem. Nesse momento acontece o pacto fáustico.
1: Para quem já, já leu o Fausto de Goethe ou alguma outra obra que faz é, a referência, em poucas palavras, esse pacto é uma é a negociação da alma do sujeito em troca de algum favor uh, antinatural, vamos dizer assim.
0: É, necessariamente, é, basicamente, perdão, beleza e juventude. Beleza e juventude né?
1: eterna. Que isso fosse passado para o retrato e que o Dória tivesse isso perene para ele, tocado. E ali o, o capeta que não faz a negociação direta, mas que está ali ouvindo aquela desgraça, ele corrobora, e daí a gente pode ouvir isso nesse trecho.
0: Como é triste, murmurou Dorian Gray, com os olhos ainda fixos no próprio retrato. Como é triste, eu vou ficar velho e horrendo e medonho. Ele jamais envelhecerá além deste dia de junho. Se pudesse ser diferente, se eu permanecesse sempre jovem e o retrato envelhecesse. Por isso, por isso, eu daria tudo. Sim, não há nada em todo o mundo que eu não daria. Daria a minha alma por isso.
1: Nisso fica bem evidente, esse é o momento do pacto. Aí toda a trama começa a virar e o Dorian passa por momentos de deslumbramento. Exato. Ele se dedica aos prazeres se dedica às atividades. Até
0: influenciado muito pelo Harry, por, porque o Harry disse que a experiência é muito mais importante. Ele não tem que pensar nas consequências. E são essas coisas que vão é, fazendo parte do imaginário do Dorian Gray. E ele vai fazendo isso. Ele vai até quando tem uma parte do livro em que ele, é, em que o, o narrador nos diz que o Dorian se interessa pela pelos ritos católicos, ele se interessa pelos ritos. Não pela pelo, beleza dos Pela ritos. beleza dos ritos, né? Ele chega a, a adquirir um, a, uma batina, a, a roupas é, relacionadas com... com Elementos de Exatamente. E é nesse sentido que a gente percebe que o Dorian Gray, ele vem já impregnado dessa, desse impacto, dessa necessidade de ver a beleza em tudo e o que não tem beleza parece que o cansa deixa ele assim entediado, tem toda essa questão muito forte com a beleza então a beleza é tudo a beleza é o auge enquanto ele for belo e jovem nada nada para ele vai ser problema
1: e, e, e daí é que ele, ele... e as experiências dele, é o que acontece com a, com a atriz com a Sibyl Vane, quando perde o encanto da interpretação, quando ele conhece ela mais a fundo Acaba. Acaba
0: sim, todo sim. o interesse. A gente precisa, precisa colocar a Sibyl... A Sibyl... A A na, na seguinte questão... Ela... Interpreta mal... Porque ela já... Sente que vai casar com ele, né? Ela tem essa... Essa esperança... Muito clara na mente dela. Afinal de contas, né? Ele... Ele, 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 ele a beijou... Teve toda uma questão... E daí, nesse sentido... Quando ela interpreta mal, a beleza some e para ele há o tédio.
1: Todo o motivo do Exato, relacionamento some junto.
0: Exatamente. E daí a gente vê, vê uma questão muito séria. A gente não vai contar muitos fatos do livro, até porque muita gente reclama por causa de spoiler e tudo mais.
1: Gente, não. 1890 <risos> foi o lançamento desse livro, mas tudo bem, tudo bem. Mas tudo
0: lá. bem, a gente não vai contar. Mas depois de determinados fatos, ele começa a perceber no retrato uma deterioração. E ele vai começando a se preocupar com isso, e daí ele lembra do pacto que ele fez lá no no ateli no não é ateli.
1: É no, no local onde ele estava sendo retratado lá pelo Basil, né? Não isso, não exatamente. Sei se exatamente, era numa sala de estar, é, no ateliê ele, de pintura de qualquer forma. Ele
0: tava, é, quando ele estava lá no, quando ele estava sendo retratado pelo Basil, ele lembra desse pacto. E então ele começa a perceber que o pacto deu certo, que o desejo dele foi atendido. A partir do momento que ele percebe isso, ele guarda o quadro, ele esconde o quadro, porque o quadro era a representação da sua alma enferma, né? da sua alma é, doente, da sua alma... Tudo que ele fosse fazer a partir dali seria, é, pre estaria presente no quadro, porque o quadro era, era, era a expressão da sua alma.
1: Pois é, e aí para mim é um dos grandes momentos, um dos vários grandes momentos de impacto do livro. Em um livro normal, em um livro comum, nesse momento que ele vê a, a imagem do retrato deteriorada, iniciando um processo de, de, de marcas pelo tempo, pelas suas atitudes, o que a gente esperaria era um, uma reação de o que, que eu estou fazendo de errado, como é que eu posso melhorar isso. E o primeiro passo do Dorian é justamente o contrário.
0: Ah, que Fala. bom, agora eu posso é fazer o que eu quiser, porque é. é ele que vai sofrer todas as consequências. É ele que
1: está se estragando, não eu, então
0: Exatamente.
1: vamos para a vida.
0: Exatamente. Nesse sentido, a gente vê todo um desenvolvimento do personagem para derrocada, né? Ele só faz besteira, ele fica mal visto na sociedade. O Basil não acredita que ele possa ser dessa maneira, porque ele olha para o Dória... E ele vê aquela beleza, aquela juventude, a, né, o ar de meninice, da inocência. Ele não acredita. Muitas pessoas não acreditam, mas o Dorian vira, assim, o, <risos> o bicho louco. Porque ele faz de tudo, assim. Ele, e, e ele experimenta. Faz de tudo e
1: faz de tudo muito.
0: Faz de tudo é. muito. Ele, ele quer experimentar. Então, ele quer experimentar tudo. Tanto que ele causa até inveja no Harry. Aham. Porque o Harry diz, ah, você tem a vida que você... Que qualquer homem queria, que você experimenta você é jovem, e você não envelhece. Você, exatamente. Daí tem um momento que o Harry per pergunta pra ele assim, me conta o seu segredo, né? E tem toda essa questão. Mas a gente passando mais pro... Seguindo logo pro final do, do nosso podcast e dando conta desse livro, há pontos importantíssimos, que é, a rela que é essa relação deles, né? Do Doria com o Basil e com o Harry... Uhum. E que essas essas relações é que vão essa relação dos três vai ficar muito pre, vai ficar muito presente no, no livro. Porque o Dorian, ele acaba fazendo muito mal, ele chega ao cúmulo ao cúmulo das suas ações e não podemos contar, mas ele comete um crime. Alguns, né? Sim, sim, mas um crime de, né, ele mata alguém.
1: De maior monta, exatamente. E
0: nesse momento ele se choca de uma maneira que ele começa a verificar realmente no quadro toda a deteriorização que o... que a sua alma que a, já se encontra, né?
1: É interessante que a gente está gravando esse episódio no dia 13 de maio de 2018 e seguramente esse livro já entrou no ranking dos melhores livros lidos na minha vida. Só que é um livro que vai precisar ser relido algumas vezes. Uhum. É né? um livro que Traz experiências para a gente diferentes a cada vez que a gente lê, conforme a nossa maturidade evolui. Outras
0: leituras, né? O Oscar Wilde, ele, tra ele traz muitas referências né, de outras obras nesse livro. Ah, Inclusive, sim, tem um sim. livro que o Dorian Gray lê, que ele ganha do Harry, que faz essa. que tem essa questão importante também, que é, é ele se vê no personagem do livro que ele recebe,
1: Isso. Ele, uma, ele
0: manda trazer outras edições do livro em caderno e coloca, faz encadernações por cores para combinar com, com, a, com a sua biblioteca.
1: Lembremos da importância da questão estética.
0: Exatamente, são tudo é a questão estética ela permeia toda a obra, né uhum. então a gente não pode esquecer disso também. E essa questão é importante assim de, de perceber o quanto essa todas essas referências elas estão presentes. No livro e, e, e muitas vezes, ali em muitos momentos, de maneira muito sutil.
1: E muito do que a gente pega dessas referências e dessas vivências do Dorian, de o que o Harry fala, o que faz sentido para gente, o que não faz, as reações do Basil, tudo. A gente tem que lembrar sempre quem escreveu, Exato. como escreveu, qual foi o contexto da escrita e por que, que ele escreveu. No prólogo que o Oscar Wilde coloca, na edição de 1891, que foi a edição... A mais completinha, foi a segunda edição que saiu naquela revista de Nome Complicado que a gente falou agora há pouco, ele, ele tem duas frases chave a primeira, é o espectador e não a vida que a arte verdadeiramente espelha
0: nossa, é forte
1: então, é um retrato do a história fala do retrato do Dorian mas a história também nos dá o próprio retrato, como que a é, gente é, re, acaba sendo isso. O retrato
0: de Dorian Gray acaba sendo o retrato da sociedade londrina a quem ele quer chegar. Também, É, chegar. é, é muito... É, é... é uma crítica bem afiada. É uma crítica né? bem interessante.
1: Porque a, a sociedade que condena o Dorian Gray pelo, por tudo que ele faz na obra, é a mesma sociedade que condenou o Oscar Wilde pelas atitudes dele e que depois do lançamento do livro condenou ele por sodomia a dois anos de prisão com trabalhos forçados, é exatamente a mesma sociedade britânica, vitoriana, que praticava junto com ele tudo aquilo que ele praticava que Exato, ele foi condenado.
0: Exatamente. E tem essa questão de se reconhecer na obra, né que, eu, que é o que a sociedade fez, houve um, uma percepção de, de realidade na obra, uhum só que eles pegaram a parte em que é né acabaram pegando o Dorian o Oscar Wilde né indo pro pro autor no crime de sodomia né e, é, um, então aproveitaram o crime de sodomia para pegar a obra do, do Oscar Wilde Usaram dizer o assim, livro
1: como prova exatamente, né
0: exatamente olha aqui há indícios de que ele é homossexual
1: então são, e até o processo tá online com a devida é, procura dá para você que nos ouve aí acompanhar é todo alto os autos do processo na, na rede. A segunda frase, vou aumentar para três frases dele aqui. O artista nunca é mórbido. O artista pode expressar tudo. O que é expressar tudo em 1891? Uhum. E o, o que fecha o prólogo dele, e que a gente pensa durante todo o tempo lendo esse livro, o que diabos Oscar Wilde quer exatamente com esse livro? Ele nos diz, e aí a gente não é obrigado a acreditar nele, mas ele nos diz na última frase do prólogo, toda arte é completamente inútil. Então ele introduz é. dizendo que a arte serve só pela sua beleza, só para ser admirada como tal,
0: e acabou. E daí vem o um paradoxo, né? A gente tem o um paradoxo. Porque a, ele diz, né, como autor, que a arte não serve para nada. Por outro lado... Durante toda a obra a gente percebe o quanto a alma do Dorian Gray vai sendo deteriorada pelos mal feitos do Dorian Gray. Então assim, faz o mal e olha só como é que vai ficar a tua alma. Exatamente. <risos> Mais ou menos nesse sentido. E, é uma, e nesse sentido é um paradoxo, tá? Então ele, fe, ele montou uma, uma arte, vamos pegar o, o retrato como uma arte, como uma obra de arte. Tá, ela não serve para nada, mas ela serviu para fazer o pacto, para dar essa segurança do, do mal a ser feito. Então... E Vamos... por, por
1: mais que Oscar Wilde criticasse toda essa sociedade londrina é. moralista e, e quisesse justamente alfinetar essa sociedade, a obra dele, de uma certa forma, faz justamente isso. Ela serve quase como uma obra moralista.
0: É verdade.
1: É? É, apesar,
0: apesar de ele ser conhecido como, algo, alguém que, como alguém que não suportasse o moralismo. Né? Que Ele é considerado um escritor que critica esse moralismo da sociedade vitoriana.
1: Exatamente, tanto que ele era bem humorado, ele tinha esse negócio de sacadas rápidas.
0: ah se, O texto é muito bom, o texto Aham. ele vai muito rápido e se a gente perceber bem há, há a presença de aspectos do próprio autor nos, nesses três personagens que nós citamos que, como mais importantes, né? o Basil, o Dória e o Harry.
1: E o o, o Doria, o olha só, Ó, o, o tanto que a gente mistura o autor e o personagem às vezes. <risos> o Oscar Wilde chegou a comentar aspas aqui, Basil Howard é o que eu penso que sou. Lord Henry é o que o mundo pensa de mim. Dorian Gray é o que eu gostaria de ser, em outras eras talvez. Porque no momento que ele fala isso, ele já tinha abandonado a questão de esteticismo, Exato. ele já tinha tomado jeito na vida. E, é, então. Mas ele se vê um pedacinho dele, ele colocou um pedacinho, uma época dele, alguns aspectos da, da própria personalidade em, nos três grandes personagens dessa obra.
0: Exatamente. Exatamente. Finalizando, então, essa, esse nosso podcast sobre o retrato de Dorian Gray, acho que a gente procurou trazer essas questões relevantes acerca da obra, o que a gente considerou relevante a partir da nossa leitura. Tem muito mais coisa.
1: A é gente... um livro fantástico.
0: É um livro que, é um livro que dá para sentar e ficar conversando horas, assim, porque é muita coisa. A gente faz muita referência. A parte que, ele, é, que há referências ao helenismo, a gente faz... A gente... Tem várias ideias. E é que um final. Nossa, o final é gente, uma coisa assim,
1: concreta. É um final até, se a gente for pensar, bem previsível. A gente já começa o livro meio que sabendo como é que o negócio vai terminar. Só é. que a maneira que ele chega nesse final, e o é. impacto que esse final dá na gente, que a gente fecha o livro, olha para uma parede vazia e pensa, caramba, que livro.
0: Uhum. É um livro muito bom, vale muito a pena a leitura, a releitura, a discussão. Então, se vocês estiverem com vontade de escrever para a gente, de colocarem seus pontos de vista de dizer ah, eu acho que foi isso, acho que não é aquilo, por favor, entrem em contato com a gente, coloquem as suas opiniões. Isso é muito importante porque a gente discute uma obra de extrema relevância, uma obra clássica.
1: Com diversos temas é, paralelos aí. Sim,
0: e com, e com temas tão atuais, né? Que, que trazem ainda para a gente reflexões que não, não ficaram na época vitoriana do... Oscar Wilde, né? Elas estão aqui hoje. Então, nós convidamos a todos para entrar em contato conosco, para mandarem um e-mail. Pra Qual é o e-mail? caractere.blog.com.
1: Isso aí. E serve também comentários nos devidos campos de escrita. Se você estiver acompanhando a gente pelo YouTube, tem lá um comentáriozinho. Se tiver, já deixa um joinha. Se gostou desse episódio, já deixa um joinha pra gente. Mas coloca ali. Alguma coisa se você quiser comentar?
0: Que a gente responde
1: Sugerir, se quiser alguma, mandar alguma sugestão de pauta, de livro, de alguma Até coisa. Até de
0: leitura paralela para essa obra. De complementação, de, isso aí. Porque é uma, é uma leitura que é muito profunda, né? Não tem como fazer essa, é, a leitura desse livro de uma maneira é, superficial. Ah. Senão você vai ficar assim: ah, tá, é a história de alguém que. Tá, ele foi pintado, a alma dele foi para o quadro e tudo bem.
1: E tem muito mais para espremer esse tem livro. Tem muita é. coisa.
0: É, é uma obra extremamente profunda e que vale muito a pena.
1: E estamos também no Instagram e no Twitter. Só procurar lá, Caractere Books. Exatamente. Que a gente está por aí. Gente, é isso por hoje. Abração para todo mundo. Boas leituras e até o próximo episódio.
0: Até a próxima, pessoal.